1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza entre traumas. Traumas soy enano. Bisturí, ¿Gasas? Eh, innova Secot. Escuchado a Mirella con dudas. Hola a todas y a todos, ya sabéis quién tenemos hoy como colaboradora estrella del programa, de un programa más de vuestro podcast Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Innova SECOT. Mirella, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué significa Innova SECOT, Mirella? Cuéntamelo.
2: Pues la verdad es que tengo muchas dudas. Eh, parece algo por el nombre, algo nuevo. Yo creo que mejor que nos lo presenten nuestros invitados, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Acordaros que este podcast es posible gracias a una junta valiente que ha apostado por, por, por un proyecto para llegar a todo el mundo de manera transversal y que de tanto en tanto traemos a la gente que forma parte de la junta directiva y la vocalidad de innovación y nuevas tecnologías en la que estoy yo, Alex Santa María eh, y bueno, una manera de trabajar mucho de esta junta es en red, pues yo tengo un montón de gente que trabaja detrás, gente que tiene nombres y apellidos y hay que conocerlos, Mireia ya la conocéis, Vicente Guimara, Alina, Marta y hoy conoceréis a dos cracks, Mariano Balaguer y Elena Vacas, Elena Vacas y Mariano Balaguer. Elena, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, Mireia, pues encantada de estar con vosotros.
1: Elena Vacas por un lado, dejemos que Mariano se
3: presente y luego profundizamos. Mariano, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas, encantado de estar aquí también. ¿Qué tal? Buenas Alex, buenas Mireia y Elena. Nada, la verdad, vale. bueno, dime.
1: Un, un placer tener a, a Mariano y a, y a Elena que en la parte de la vocalía de investigación en nuevas tecnologías están en la nuevos formatos. Mariano, Elena, el que quiera contarme, ¿qué es eso de nuevos formatos?
0: Bueno, pues para empezar yo lo que quiero decir es que más Innova Secot y más nuevo formato que este podcast yo creo que no hay nada, ¿no? Es un, un, un proyecto que habéis puesto en marcha y que creo que va a dar unos frutos y vamos a sacar todos muchísimo proyecto de él. Y en lo que estamos metidos Mariano y yo y de lo que estamos bueno, súper emocionados y bastante, bastante entusiasmados es con darle una vuelta a todos los proyectos de formación que pone en marcha la SECOT y que lo lleva haciendo muchos años para intentar un poco adaptarlos o acercarlos a la situación actual, hacer uso de todas las nuevas tecnologías y poder llegar a cuantos más mejor y de la forma más directa que se pueda. Es un poco el, el origen o la filosofía de lo que estamos haciendo.
2: Eh, Elena, Mariano, contarnos un poco más de vosotros. ¿Dónde, ¿Dónde trabajáis y qué labor desempeñáis en vuestros hospitales?
3: Sí, Mariano. Venga, arranco. Yo, bueno, estoy ahora, yo trabajo en Barcelona en un hospital Clinic, estoy en la sección de rodilla. Y nada, hace unos añitos que terminé de residencia en Sabadell y allí estaba liado con la formación. Bueno, ya Alex ya lo sabe, nos conocemos hace tiempo y poquito a poco nos fuimos metiendo en este mundo de formación. Y, y nada, aquí seguimos de alguna manera. ¿Y Elena?
0: Yo trabajo en el 12 de octubre de Madrid. Hice también la residencia allí y ahora mismo terminé hace dos años y medio. Y ahora mismo lo que hago es dedicarme fundamentalmente a pie y tobillo, a rodilla y a trauma. Y bueno, yo desde el principio me ha gustado mucho el tema de formación y he estado muy metida y he intentado conocer y, y aprender de todos los que he podido. Hace unos años estuve con, con vosotros, Alex, en Barcelona y demás y eso es un poco lo que hago yo ahora mismo.
1: Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando tuvimos a Elena con nosotros y pasó exactamente igual con Mariano lo que compartimos en, en la Sociedad Catalana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología es la pasión por la formación de los dos eh, Mariano, tú fuiste tutor en su momento, ahora has hecho hace muy poco tiempo un cambio de hospital donde no eres tutor allí eh, ¿Qué notas o has notado Mariano de el ejercer de tutor con los cambios que están produciéndose en las generaciones actuales? ¿Qué notas, Mariano? La verdad, de, de
3: cuando nos formamos nosotros, que, la, que, la época, eh, que en aquel momento era todo muy de clase, clase magistral, sesiones que, que eran casi las mismas cada año, poco a poco se ha ido avanzando en cosas más dinámicas, sesiones un poco más participativas por ambas partes, tanto de estudiantes como residentes como, como ponentes. Y cada vez más empezamos, y la situación actual que nos haya llevado a acelerar todo esto, a pasar a cosas online y que sean participativas. Y la verdad es que, y lo que viene que estamos montando, que aún, aún será más participativo y más innovador. Cuánto misterio, ¿no, ya
2: Sí, yo quiero que me cuenten ya, ¿no?
3: Que, que, un poquito, ni que sea
1: que nos enseñen el piececito, ¿no? Uy, el piececito, mira, ya ahí, Elena, ¿has visto? Ya hemos vuelto a caer en el pie y tobillo como siempre. Ya
0: estamos, la chupipante Siempre sale, siempre sale.
1: Siempre sale. Pero tú, Elena, que has vivido en directo, tú eres una mujer que es absolutamente activa tanto en formarse como en formar, porque te gusta mucho la formación. ¿Qué, qué, qué echabas de menos durante tu residencia? Que tampoco hace tanto tiempo que la acabaste. ¿Qué es lo que más echabas de menos? Estoy alargando, Mirella, él que pues, nos.
0: Ya veo, ya. Aunque tampoco era un echar de menos de decir esto, claramente me falta, pero sí que pienso que era mejorable la cercanía mm, y, y la disponibilidad. Y entonces eso es lo que vamos perdona, a hacer Perdona,
1: Vera, perdona, perdona que sea malo, pero me estás hablando de que... Perdona, perdona, eh, porque como esto es un debate, yo voy a debatir. O sea, me estás hablando que el problema que había era el de la cercanía y tenemos un COVID que no nos deja acercarnos a nadie. Curioso, perdona, ¿verdad? Curioso, curioso. Curioso, eso sigue, es. Sigue.
0: Bueno, a ver. Y lo ha dicho Mariano muy bien. Yo creo que la situación actual, en realidad lo que ha hecho ha sido precipitarlo todo, ¿no? Muchas cosas que podíamos tener en mente, que pensábamos que iban a ir por este camino, al final ha venido el COVID y básicamente lo que ha hecho es que nos ha empujado, nos ha arrollado y nos ha puesto, nos ha pisado el cuello, ¿no? Y esto nos ha servido para que nos pongamos en marcha con formatos que a lo mejor las, los teníamos en mente, pero no los habíamos puesto a funcionar. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, puedo decir ya algo o todavía.
1: Bueno, a ver. Sí, va.
0: Bueno, nuestro, nuestro objetivo, el objetivo de Mariano nuestro objetivo del Mariano y el mío en, en los próximos meses van a ser los, los R1. Nos
1: los han R1. dejado
0: a los más pequeñitos y con los que creemos que vamos a trabajar súper bien y muy a gusto todos.
1: ¿Qué, qué y responsabilidad? Lo que, con los la más verdad asustados, es que sí. con los más asustados.
0: Con los más asustados, pero,
2: pero bueno, las vamos a quitarles más el susto.
1: También. Y pero las su vez, mentes más
3: abiertas.
0: A su vez, exacto, son los más naif. Sí. Y los más enérgicos probablemente, con lo cual yo creo que tienen un montón de cualidades que podemos a las que podemos sacarles mucho provecho porque sobre todo tienen mucho tiempo por delante, entonces creemos que su primer contacto con la seco sea algo mmm, productivo para ellos y para nosotros, por supuesto, porque desde que empezamos a trabajar en esto yo creo que, y Mariano probablemente también esté de acuerdo, eh, aunque la ilusión la ponemos y la emoción y el trabajo que y todo el trabajo de estos meses, yo cada día que le dedico tiempo a, a trabajar en esto salgo más entusiasmada porque aprendo yo también, con lo cual ya cuando realmente lo pongamos en marcha y estemos en contacto con ellos, pues yo creo que va a ser esto un bombazo.
2: Pinta bombazo porque Elena, me estás diciendo entonces que va a haber algo Pero más no ha dicho que nada. el curso de iniciación al R1.
1: Elena va a llegar muy lejos, Mireia, ¿eh? porque no ha dicho nada, ha hablado mucho, ha ilusionado mucho pero no ha dicho nada. No, no, vas a tener que contarlo porque resulta que Elena estamos... y ina... sí, tanto. Sí, espera, espera, y tanto. Hay Elena y Mariano hoy han inaugurado Innova porque aquí somos un poco atrevidos y damos por hecho que la gente se acuerda del primer capítulo donde explicamos los diferentes como bloques que va a tener el podcast. Acordaros de que nos hacemos unas plaquillas, os acordáis que hablamos de eso, de, del Journal Club, os acordáis también, hablamos de Innova Secot. Innova Secot van a ser una serie de capítulos que se van a ir repitiendo de manera con una cadencia, donde los iréis viendo en, en, en Spotify, en los diferentes en las diferentes plataformas, donde vamos a hablar de proyectos innovadores en Secot. Y por eso la gracia del nombre de Innova Secot, Elena o Mariano, el que quiera, ¿qué tiene de innovador dedicar tiempo a leer uno?
3: ¿Qué tiene innovador o cómo lo vas a hacer? Son el futuro, claramente que es, hay que dedicarles tiempo, ganas y, y todo lo que venga, vamos. Los R1 son, son el futuro de nuestra profesión y al final serán los que nos cuidarán a nosotros cuando seamos más mayores. ¿No, Entonces, y la verdad es que ellos están preparados y más aún que nosotros con las nuevas tecnologías, han crecido con ellos y hay que, hay que darles caña. ya que no suelta el trapo. No, de
0: ya. No manera, no, no.
3: Es que es nuestra
0: criatura, entonces
1: nos queremos pero nos
0: cuesta soltarla.
2: Por ahora me ha quedado claro que va a ser algo más que el único curso
0: de iniciación al r 1 ¿no? Eso es. Yo vale, creo sí. que la base de lo que vamos a hacer y lo, habéis, lo, lo acaba de decir Mariano y Alex es que los habéis definido que a mí no me gusta exactamente, pero es verdad a los r unos a los más asus, a los más asustados, ¿no?
1: Lo he definido yo sí.
0: Eso es, yo no creo, bueno, a lo mejor tienen un poquito de susto, no creo que estén muy asustados, pero un poquito de susto sí que pueden tener. Yo creo, que lo hemos tenido todos cuando éramos R1, antes de empezar, sí. los primeros meses, un poco a ver por dónde vamos, quién es este, quién no, eh, pero con las cosas más tontas, ¿eh? no tanto con que sepamos o no sepamos traumatología, que eso es otra cosa distinta. Eh, con lo cual nosotros lo que hemos pensado es en hacer para ellos y les hemos fabricado un kit de supervivencia.
1: ¡Oh! oh que, no, que, no, no, que... Que, a ver, a ver, eh, vamos, vamos por partes, porque aquí la gente de Seco, que nos sigue en redes, por cierto, que todo el mundo nos siga en redes. Twitter, y que nos Instagram, y Facebook, Eso por supuesto, eso por supuesto. Pero que nos sigan en redes, porque aquí nos escuchan, pero no nos ven. Bueno, ya nos veréis, démonos, démonos tiempo. Perdón, que me da la cuña. <risa> pero sigo... Yo he visto un náufrago en una isla, hemos visto una botella con un mensaje, ¡uy, uy, uy! he visto un color rojo, que mire ya, color rojo, que, que, que el color rojo últimamente da, da, a ver, a ver, contarnos cosas. Uy, qué silencio se ha hecho. Bueno. <risa> claro, Venga, ¿lo, ¿lo
0: contamos claro? o no lo
3: contamos? Ah, sí, Venga, por favor, un poquito, <risa> sí. <risa> el kit de supervivencia no deja de ser un curso innovador, pero estamos hablando de InnovaSecot, ¿no? Sí, sí, sí. entonces es un, es un curso para los R1 pensando en lo que necesitarán en realidad para cuando lleguen a la residencia, que llevan unos pocos meses y qué es lo que van a necesitar en sus primeros años de, de residencia. Y ahí Elena seguro que tiene más para más, más para aportar que yo.
0: Claro, ella... entonces lo que, vamos... <risa>
3: <risa> lo, que hemos,
0: lo que hemos pensado para ellos es, es darles una serie de recursos para que ellos puedan un poquito aprender a salir de cualquier circunstancia que les surja, en lo que ha dicho Mariano, los primeros meses, los primeros años. Porque realmente parece que a todos nos puede asustar mucho que llegue un paciente a urgencias y no sepamos exactamente qué es. Pero es que eso es solo una parte de la residencia, muy importante, pero una parte. Yo me acuerdo cuando yo era R1, los primeros, meses, en los primeros días yo hice la residencia en un hospital muy grande, con un servicio muy grande, muchas personas, y era una cosa tan, tan tonta que yo me acuerdo de los primeros días cruzarme con gente por el pasillo que yo sabía que debía conocer o que había conocido y que a lo mejor me decían hola Elena, ¿qué tal? y yo quedarme mirando diciendo no sé quién es este señor y creo que no voy a conocer a nadie y quiénes son cada uno es nunca, es decir, la residencia tiene su parte de supervivencia social, su parte de supervivencia psicológica, su parte, su parte de supervivencia asistencial, que es lo básico y es lo que tenemos todos un poquito en mente. Y nosotros es lo que hemos generado, un kit de supervivencia social, no, no psicológica y asistencial. Y un poquito no, más. Qué
1: chulo. No, me qué chulo.
3: no me lo puedo creer. Sí, porque... O sea, no es
0: solo ciencia, ¿no? No solo ciencia, claro.
3: No es solo ciencia. También hay parte social, parte formativa... ¿Por qué no? También que la parte de estudiar un pelín, que al final nos toca a todos también. Nosotros
0: no les vamos a decir ni qué tienen que hacer, ni qué tienen que decir, ni si tienen que ser simpáticos o no. Es decir, ahí cada uno, sobre todo lo que hay que respetar es que cada uno somos como somos y la individualidad de cada uno. Lo que vamos a hacer es darle herramientas de cosas que pensamos que son útiles como herramientas general, como llaves maestras para poder ir saliendo de las circunstancias en las que se encuentren.
2: Vale, y otra pregunta. En cuanto a formatos, eh, entiendo que esto del COVID nos ha obligado a usar videoconferencia, llamadas, el auge de los webinars, todo eso lo que decíais vosotros que se ha acelerado. ¿Innova Secot se va a quedar solo en esos webinars o habéis pensado en algo más?
1: Que me da la sensación además, Elena, y en eso sí que os doy todo el mérito, bueno, lo doy siempre, porque sois unos, unos genios los dos, que eso no está en ningún libro. Muchas de las cosas que me has hablado, de algún ejemplo, porque no quieres hablar más, pero sí te voy a arrancar más, porque necesito que me nos cuentes, porque esto está a cuatro días de empezar ya, que me cuentes alguna dinámica más. Creo que me habéis hablado de psicológico-social. Quiero eh, que ahondéis más en ello, pero me parece que nada de esto está en libros. O sea, sí, quizá en libros de psicología o libros de relaciones sociales o libros de liderazgo, pero no está en los libros habituales. ¿Es cierto, Mariano?
3: Sí, la verdad es que generalmente en los libros encontramos toda la teoría, cómo llevar una fractura, la parte de... De cómo operarla, cómo tratarla, cómo clasificarla, pero oye, y al R1, ¿quién le ha explicado qué es lo que puede pedir operar? ¿Y cómo lo tiene que pedir? Son cosas que te encuentras y como dice Elena, si no me acuerdo el nombre de la mitad de la gente que me han presentado hace un mes, que pobres han empezado un par, hace un par de meses, ¿cómo voy a pedirle a ese a alguien que no conozco, empiezo un quirófano, puedo operar este pie, tobillo, rodilla, mano, esta fractura de húmero? Son esas cosas que todos hemos tenido las dudas, ¿y cuándo? ¿Y a quién se lo pregunta?
1: Qué maravilla, qué maravilla. Yo, que yo, eh, ya tengo unos añitos de adjunto, no me iría nada mal alguna de las cosas que ahora nos va a desgranar eh, Elena. Elena, desgranarnos un poquito más. Eh, creo que llevamos 15 minutos de podcast, creo que ahora ya tenemos. Ya es a... hora, ¿eh? ya es hora, sí, definitivamente. definitivamente.
0: <ríe> <ríe> Sobre todo eso, sí. Y quién es quién, y a quién puedo recurrir cuando me surja algo, todo ese tipo de cosas. Luego, la siguiente novedad que presentamos es que, claro, no va a ser un kit de supervivencia. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se pasa a los reunos un kit de supervivencia? ¿Le vamos a un maletín? No. Entonces, oh. eh, lo que vamos a hacer, lo que hemos generado es un contenido, un contenido mm, fundamentalmente audio, audiovisual para Consumo a demanda, que es un oh, poco lo siguiente oh. que yo creo que está a la orden del día, ¿no? Todos sí que podemos estar haciendo cada vez más cosas online, pero también es verdad que estamos viendo muchos formatos que nos obligan a estar online en un sitio a una hora haciendo una cosa determinada. Y muchas veces eso es difícil de... Solo a par con el resto de actividades. ¿no? Entonces, nosotros lo que lo hemos planteado es que este contenido que hemos organizado en, esfera, en las esferas que os hemos ido hablando y que cuando ya se haga público todo el mundo podrá ver, eh, se va a poder consumir a demanda. Es decir, se va a, quedar va a quedar liberado los usuarios, en este caso los R1, que son los que más lo van a aprovechar, pero que probablemente cualquier socio de las Secos va a poder ver. lo tendrá disponible a partir de una fecha. Y ellos podrán consumirlo en el momento en el que les venga bien o lo necesiten. Porque, por supuesto, lo pueden ver, volver a ver, repetir y ver. contárselo al de enfrente si quieren ver, también.
1: ¿Ver? ¿Estás diciendo ver? ¿Qué significa ver? ¿No van a leer? ¿También van a leer, pero van a ver? Uy, cuéntame eso. Van a leer ¿no? poco. Elena. Van a
0: leer poco. Ver poco, Uy. sí.
1: Esto me está gustando mucho. ¿Qué significa leer poco? O sea, leer poco, sé que hay que leer mucho, que ¿eh? quede claro, pero ¿qué significa que van a ver mucho? contarme
3: ¿Desgranamos un pelín más?
0: Venga, seguimos.
3: Más. <risa> ya que estamos en los, en los nuevos formatos, hemos pensado que ya que es una cosa que puede ser a demanda, ¿por qué no pueden ser cosas, vídeos, online temas en, y colgados? O sea, al final sí es a demanda y son los formatos actuales, ¿Por qué no los podemos utilizar? Vaya,
1: vaya, vaya, vaya. O sea, vamos a ver cosas. Van a pasar cosas.
0: Van a pasar cosas y las van a tener disponibles cuando quieran y como quieran.
1: Qué barbaridad, pero creo que la, la cuadratura del círculo, se llama así la frase, la guinda al pastel, la generáis después de cada temporada, porque esto va así, Elena, Elena va, Eso, va
0: en temporada.
3: Eso es. Cuando hayamos
0: ¿sí? acabado con una de las esferas, que empezamos un poco desde lo más básico de lo que pensamos que van a poder necesitar más al principio, y luego digamos los temas más específicos o las esferas más específicas las dejamos para el final, eh, por supuesto queremos saber qué piensan. Y queremos hablar con ellos. Y queremos que nos digan si sí, si no, y si van a ver la siguiente temporada, ¿no? Porque y si igual que Netflix lo necesita para renovarlas, pues nosotros también, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es, aparte del de consumo a demanda, sí que nos, re nos reuniremos con ellos algún día, evidentemente a través de una pantalla, en alguna sesión en directo para poder poner en práctica con ejemplos, con situaciones, todo lo que le hemos ido intentando transmitir o todo lo que se ha visto en la temporada que va a llevar todo el mundo vista para ese momento.
1: O sea que vamos a tener como un encuentro presencial que entendemos que con lo que estamos viendo no va a poder ser presencial, va a ser virtual, pero en directo, ¿no? Es sí. como, como el 24 horas de, de la serie esa 24 horas que pasaba todo a la vez que te lo estaban grabando. ¿Va a ser así, Mariano?
3: Va a ser así, intentaremos conectarnos todos los que hemos estado en esa esfera o en esa temporada a la, a la misma hora para poder responder las dudas, hacer como un final de, de temporada en el que nos bueno. pueda preguntar el público las cosas que le han quedado dudas y preguntar pistas para la temporada siguiente, ¿por qué no? Qué, qué grande, porque los que no somos de...
1: No, no es que no seamos, eh, los que no, los que en nuestra época no teníamos las plataformas eh, y seguíamos series, eh, juveniles y no tan juveniles, siempre estábamos esperando, ¿os acordáis del capítulo final? Mariano, sobre todo, me voy a entender más, que es, es se acerca más a mí. Eh, esperaba siempre el episodio final de temporada, donde pasaban siempre cosas y al final se montaba hasta una fiesta. En, en el último capítulo del mes de junio antes de despedir el verano eso es lo que vais a hacer, más o menos, ¿verdad? eso es, eso y es. luego
0: hemos dejado lo más importante para el final, porque han visto que hemos hecho un, un ya, ya, ya. cebo al uso Sí, 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 sí. <risa> es que aparte de todo esto, que esto es hablando de los contenidos, esto que no se piense nadie, que vamos a ser Mariano y yo, mano a mano es decir, no. Mariano y yo llevamos mucho tiempo trabajando en esto y como digo es nuestra criatura pero para que esto se ponga en marcha, hemos llamado a gente de todo el país. Es decir, eh, vais a ver a fundamentalmente a juntos jóvenes que han acabado la residencia en los últimos años por intentar asemejar mm, momentos temporales, son los que van a poner en marcha todo este proyecto y es son con los que estamos trabajando desde, desde que lo pusimos en marcha
1: qué maravilla, dar el poder entre comillas a la, a la gente joven y crear un proyecto absolutamente transversal como ha dicho Elena, para todo el país para, de todos y para todos, siempre digo lo mismo bueno, Exacto. más de lo del principio una junta valiente
0: da la sensación muchas veces al final que eso, que como que el partido se pueda jugar Madrid-Barcelona y para nada, quiero decir hay gente Exacto. en todo, en todo en el último rincón geográfico puedes contar puedes encontrar gente que te va a contar algo muy interesante, entonces yo creo que es súper importante que todos formemos parte de ello y es lo que hemos intentado, es decir, hemos llamado y hemos barrido la geografía y hemos encontrado un grupo de 35 personas somos las que participamos en este proyecto que somos muchos con, con ganas de embarcarse en un kit de supervivencia que no se había hecho hasta ahora
1: exacto
3: no y, no y vienen y... con muchas ganas con, con mucha ilusión y realmente es gente muy buena así es decir, que al final tanto de donde vengamos es gente muy buena y los hay muy buenos en todos lados
1: y me consta dirigidos magistralmente por elena vacas y mariano balaguer Elena Vacas Bale, y mireya que la hemos perdido, pobrecita, con un tema de... por el por... camino. Bueno, las nuevas tecnologías también tienen estas cosas que dependes de la red y a veces la red no funciona lo que debería funcionar, no pasa nada. La hemos tenido a través, muchas de las cosas que, que os hemos ido preguntando, Mireya las ha transmitido a través de otros canales porque estamos hiperconectados. Creo que ellos son el ejemplo de lo que es el SECOT y de lo que es la parte de innovación en nuevas tecnologías. Yo tengo una suerte infinita de trabajar con ellos, una suerte infinita. Nos han enseñado la patita de su criatura, de su hijo, de su hija, como dicen ellos, es nuestra criatura. En nada la vais a tener para disfrutarla, bueno, quizá algunos tengan tenga que plantear hacer el mío otra vez, solo para poder disfrutar de este trozo de curso que nos han preparado. Y además tenemos preparados, ¿os acordáis Mariano y Elena que queríamos hablar de un montón de cosas? Pues sí. va, a ser, va a ser otro día, porque nos hemos consumido el capítulo entero. Elena, muchísimas gracias por todo, no solo por estar con nosotros hoy, sino por lo que has creado. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a vosotros
1: y por dejarme aquí
0: empezar a hacer cosillas.
1: No, 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 no la tendremos muchas más veces a Elena en los podcasts porque además le gusta y es una gran comunicadora. Pero sobre todo lo, lo incansable que es Elena. Muchísimas gracias, Elena. Mariano. Muchísimas gracias por dejarnos participar y presentarnos nuestra criatura. Muchísimas gracias, Mariano, por creer. Por creer en nosotros. Porque cuando te contactamos para todo lo que te hemos enredado creíste en, en Secot, creíste en esta junta y en estas ideas que al principio parecían locas, pero ya veréis cómo, cómo funcionan luego. Gracias, Mariano. Y
0: luego una última petición, si puede ser, claro.
1: Todas, todas.
0: Ahora solo hemos enseñado la patita. Solo hemos enseñado la patita, pero de los nervios que tenemos. Cuando realmente esto salga y empecemos... Por favor, dejadnos venir otra vez y os contamos Hombre. y os enseñamos la locura que va a ser y, y, lo, y lo bien que lo vamos a pasar.
1: Por supuesto. Este programa de hoy es un regalo que teníamos preparado para todos los socios de Seco, aunque vamos a impactar sobre los R1. Eh, probablemente a medio curso vamos a volver a hablar eh, otra vez los cuatro para, para explicar... Eh, que, que, que esto seguro porque Elena y Mariano sabéis todos que ha habido peticiones y no de reunos para hacer este curso, ¿verdad? Sí. sí. Exacto. Y no han escuchado esto todavía. Se están guiando solo por un, por un triste PDF que todavía y no por está. Unas
0: y unas ideas así locas.
1: Exacto, exacto, exacto. Con lo cual, ahí, ahí os tendremos. Gracias, Elena. Gracias, Mariano.
0: Muchas gracias a vosotros
1: gracias también. ya te despido desde aquí. Porque no nos vas a poder decir adiós, pobre que nos está escuchando, pero no puede entrar. Ha sido un placer, un, un gran capítulo para, in, para inaugurar una, un, gran, un gran módulo de capítulos que se llaman Innova Secot, porque Secot va a innovar, está innovando ya desde el día 1 de la entrada de, de esta junta actual de Luis Ramos Pascua. Amigas y amigos, Didi y Elena,
0: ahí estaremos innovando lo que se pueda.
1: Todo, todo, todo amigas y amigos que seguís el podcast Entre Traumas, nos escuchamos muy prontito, hasta pronto
0: Adiós
1: Genial, Adiós. eh Genial, genial, Elena y Mariano Muy bien, muy bien, qué pena mira ya, pobrecita
2: 9.85